0: 세상을 바꾸는 정치 수다 팟캐스트 정치 알아야 바꾼다 1 0 3회 방송 시작하겠습니다 손소민 로사 네 안녕하세요 손소입니다 네 에,
1: 정봉주 의원이 휴가를 가는 바람에 네 TBS
0: 대타로 네. 진행을 했다고요
1: 어제 월요일에 어, 네. 그 TBS 정봉주의 품격 지대1일 음. 대타 진행했습니다 어... 왜 어... 나를 안 부르고 손수를 불렀을까 아니 그게 거기 출연하는 <웃음> 그게... 패널 중에 그게 비주얼이 비어요.
0: 비주얼이 내 비주얼이 어때서요 아니 그렇다고
1: <웃음>
0: 그래서 잘했어요 네. 무난하게
1: 어큰 변고 없이 음. 그런데요 작은 변고는 있었으나 음. 큰 변고 없이 했고요 어 그거 하고 나서 이 작가님에 대한 존경심이 음. 더 커진 것 같습니다 진행 어렵죠 야 진짜 아무것도 아니고 그냥 뭐 질문만 하는 것 같은데도 아이, 그게 아니야 진짜 네, 몰라서 하는 질문이 아니라 다 알면서 모른 척 답변을 해야죠. 끌어내기 그렇죠. 위한 질문과 네. 이런 그런 걸 감수하는 거잖아요 사실은. 그 패널들 발언 그 네. 시간도 편성해야 돼. 어, 그렇 예. 분량 편성되셔야 되고. 안배, 아, 안배 질문 순서와 네. 뭐 빈도도 안배해야 그렇죠, 되고. 그렇죠. 또 표정 보면서 또 관리해야 되고. 또 귀에서 또 계속 또 얘기 들어오니까. 얘기 들어오고 다음 질문 네. 준비해야 되고 막 바빠요. 와, 정말 네. 제가 웬만하면 좀 여유 있게 하는 스타일인데. 그 순간은 뇌가 평소보다 한 어. 4분할 해가지고 4배속으로 뇌가 움직이더라고요. 어 네. 시간이 80분이 그냥 확 지나갔습니다.
2: <웃음> 그래요. 큰변건은 없었지만 네. 인생의 변곡점은 있었네요. 어, 맞아요. 그래서 나 겸손하게 살아야 되겠다 이런 거.
1: 아 그렇죠.
2: 진행자에 대한 무한한 존경심을 가져야 되겠다. <웃음>
1: 맞습니다. 특히나 뭐 무난한 진행자조차도 대단한 분들이고 에이. 게다가 진행을 잘한다는 이야기를 듣는 사람들은 에이. 정말 대단한 분들이다. 에이. 앞으로 뭐 하나 맡아서 하세요. 에이? 변호사 때려치우고 <웃음> 아유 안 되죠. 뭐 제가 능력이 있지도 않고 그러니까 저는 이 작가님의 진행을 예. 보고. 감탄만 하겠습니다. 계속. 알겠습니다. 이 시대에 참 농사인 정청래 <웃음> 원 나오셨습니다. 네. 정청래입니다. 음 네,
0: 뭐비피해 없으셨고. 어, 없었습니다. <웃음> 음, 다행이
2: 네. 옥수수가 50개 정도 쓰러졌었는데 음, 비가 많이 와서 음. 나라를 일으키는 심정으로 옥수수를 일으켜 세웠죠. 또
1: 네. 충청도에 비 많이 왔잖아요.
2: 어, 충청 북도에 주로 많이 아, 왔죠. 왔죠? 네. 청주 중심으로 진짜 물폭탄. 네. 그렇다 그러더라고요. 290mm. 네. 와. 참, 근데 화면에 보니까 참안 됐더라고. 네. 그러면 <웃음> 수재민도 생각 여기가
0: 거. 내 집이었는데. 근데 집이 없어졌어요. 예. 네. 아유. 면 정화대에서도 대책을 마련 한다고 하고 있고. 네. 수재민 여러분들. 힘내시길 힘내시기, 네. 힘내시기, 힘내시기 바라고요 예. 네. 정봉주 의원도 휴가 왔는데 정청래 의원님은 휴가 계획 없으십니까, 여러분? 어, 저는 365일이 휴가예요 네. <웃음> 네. 네. <웃음> 아니, 그 말고 사모님하고 같이 뭐, 예행을 간다든가. 지난번에 북위로 갔다 왔잖아요. 아, 그걸로 대체하는 음. 거예요? 그걸 대, 대체하고. 네. 어,
2: 8월 달에 주변 몇 가족하고 음. 1박 2일 바닷가 음. 음. 하루. 음. 그, 원래 가족들랑 이 여행 가끔 하세요? 네. 어, 아들들 데리고? 가끔 하죠. 어. 애들 외갓집 전라남도 강진. 음. 한 번은 제가 초선 국회의원 때인데, 어, 그때는 이제 뭐, 지금보다 얼굴이 덜 알려지고 이랬을 때였잖아요. 근데 그냥 차를 제가 운전하고, 음. 우리가 또 다섯 식구니까. 예. 탁 타고 아무 데나 발길을 타는 대로
1: 어. 가자 그래서 멋있다
2: 제가 하동정 가잖아요 그래서 하동을 가자 어. 하번도안 가봤으니까 어, 저
1: 가봤습니다 배타로
2: 어. 그래서 <웃음> 연고도 엄청가 그냥 가꾼 연오작정하동정 연고 가니까 연고가 있지 <웃음> 깊은 연고가 있지 <웃음> 저도 미랑 한번 가봐야겠네요 그래서 어. 화개장터 갔다가 쌍계사 갔다가 그냥 시간 되면 먹고 어. 시간 되면 아무 데나 모텔 들어가 자고 어. 어. 그렇게 했는데 지금은 좀 불편할 것 같아. 알아보는 사람이 좀 있으니까. 그때는 뭐 그런 것도
0: 없고, 너무 좋았어요. 그 아드님들이 이제는 그 아빠랑 여행 가는 걸좀 부담스러울 나인데? 이 어,
2: 지금은 좀 괜찮지. 이제 애가 이제 하나, 큰애가 대학생이고 둘째가 재수생인데요때 이후로는 괜찮아요. 그니까. 러 중고등학교 때는. 중고등학교 때는 절대 안 가죠. 안가시
0: <웃음> 친구들이랑
2: 갔으면 같이. 저희가 처음에, 네. 어, 다섯 명이 교회를 다니기 시작했어요. 그러더니 큰애가, 아 어, 중일 되니까 빠져. 음, 그래고네 그렇죠. 명이 다녔어요. 네. 그러니까 둘째가 중일 되니까 또 빠져. 빠져. 어. 그렇게세 명이 다녔어요. 어. 그게 셋째가 또 중일 되니까 또 빠져. <웃음> 그래서 결국 지금 둘이 다니고 있어. <웃음> 아 중일이 문제고만. 중일 때 빠져요 애들이. 육학년 <웃음> 때부터는 안 다닌다고. 어. 내가 왜 다녀야
0: 되냐고. 어. 그러면서 이제 강한 항의와 불만이 있는 게 있죠. <웃음> 참머리 컸다고. 그럴 수 있죠. 선수 울로사는 미랑 한 번도 안 가봤어요? 미랑 못 가봤어요. 어, 미랑 볼거 네. 많아요.
1: 제가 네. 안동은 재판으로 가봤어요. 아, 그래요. 네. 네. 미랑 많이 가보세요. 음. 좋습니다. 알겠 것도 많고. 그래요. 예, 네. 볼 것도 많고. 제가 영천도 가봤는데 음. 회 있어가지고 미랑은 못 가봤어요.
0: 한번 가보시길 바라고. 그래요. 어, 손혜원 의원 지난주 결석하고 이번 주 오셔야 되는데 우리 녹음 날 지금 한참 국회 본회의 어 임시 국회 마지막 날이 있거든요. <웃음> 네. 네. 그래서. 추경 처리. 그렇기 때문에
2: 대기, 대기, 무한 대기. 어 국회의원은 가끔가다 이렇게 약속을 못 지켜서 음. 욕을 먹기도 해요. 음. 어 근데 그게 어쩔 수 없는 경우가 있어요. 제가 초선 딱 돼가지고 국회 에딱 갔어요. 근데 본회의 대기. 음. 근데 그날이 마침 제 생일날이었어요. 음. 그래서 이제. 시골에서 형님들도 올라오시고 어. 막내가 국회의대에서첫 생일인데 음. 어, 생일상을 좀 차려줘야 되겠다. 음. 못 들어갔어요. 음. 그 다음 날들어 새벽에. 그렇죠.
0: 예. 가보니까 다 가시고 예. 그렇게 됐어요. 어쩔 수 없죠. 어쩔 수 어, 없어요. 나라인 날인데. 네. 그러니까 오늘 같은 경우도 아유 손에 원은안 예. 나와서 섭섭해하실 분이 계실지 모르지만 오늘 되게 중요한 날입니다 사실은. 그렇죠. 그러면 은 광고 듣고 와서 본격적으로 방송 한번 들어가 보도록
1: 하겠습니다. 안녕하세요 팟캐스트의 동지 여러분. 범교텔레콤 대표입니다. 7월 범교에서는 노트7 리퍼 예약 판매, 투지폰에서 LTE폰 전환 가입자 혜택, 인터넷 가입 혜택, 아이폰6 특가 이벤트 등 많은 이벤트들이 있으니, 사이트 goodskt.co.kr로 접속하셔서 확인하시기 바랍니다. 범교텔레콤은 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 010-7114-3333으로 연락하실 수 있습니다. 더운 날 건강 유의하세요.
3: 감사합니다. 안녕하세요. 고민 고민하다가 직접 홍보하려고 나왔습니다. 각질, 굳은 살, 거친 발 신경 쓰시죠? 아내가 평소 각질도 많고 겨울만 되면 뒤꿈치가 터지고 피가 나서 고생을 진짜 많이 했습니다. 좋은 포크림 좀 만들어 달라는 아내의 부탁. 심혈을 기울여 만들었죠. 제품 나오고 자신이 있어서 홈쇼핑에도 도전했지만 쫄딱 망했습니다. 지금은 입소문이 나서 지마켓, 옥션, 11번가 등에서 포크림 1등 하고 있습니다. 비단발 만들어드리는 비단발 크림 정치 알바 청취자 여러분들께는 일주일 사용 후 효과 없을 시 무릎 꿇고 무조건 반품 받겠습니다. 검색창에 비단발 크림.
0: 네, 광고 듣고 왔고요. 어, 앞서 들은 광고는 이제 범교 텔레콤 광고입니다. 어, 7월에도 역시 다양한 이벤트를 준비했다고 하니까 어, 핸드폰 바꾸실 계획이 있으신 분들 범교 텔레콤을 한번. 연락해보시기 바랍니다. 기기변경 특가 이벤트도 진행중이니까 많은 관심 부탁드리고요. 당연히 상품권 및 사은품 인공지능 누구 이게 휴대폰이나 인터넷 함께 바꿀 때 제공이 된다고 합니다. 010-7114-3333 010-7114-3333으로 전화해 주시고 만약에 전화가 안 되면 문자 남겨놓으면 다시 연락드렸다고 하니까 전화해 보시기 바랍니다. 그리고 두 번째 광고는 신규 광고인데요. 님 정청래 온이 만지고 있는데 비단 발크림 아, 거친 발꿈치 때문에 좀 고민하는 분들 많이 계시죠?
1: 이게 비단 물론 발에 바르는 크림이지만 비단 발크림이, 발크림이 아니라 띄어쓰기 보세요. 이게. 네. 비단 발 크림 아 비단 발 크림이 아니고 비단 발 크림 띄어쓰기 보세요.
0: 비단 발 크림, 네, 네. 비단 발 크림. 예. 실크 풋. 크림. 그렇습니다. 이게 이거는, 네. 어, 우리 사랑하는 아내에 갖다 주요 그러니까. 사실 뭐, 남성분들도 그렇고 여성분도 그렇지만 여성분들이 거치 발을 거침 좀 많이 고민이 많이 하시더라고. 초, 겨울쯤 되면 터지죠. 터지더라고. 네.
1: 사랑하지 않으면 주면 안 됩니까?
2: 어, 갖다 줘, 애기 엄마. <웃음> 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 갖다 선생님. 줘. <웃음> 선생님, 어떤 여자 갖다 주려고? 네.
1: 네? 아니, 뭐, 꼭 그건 아니죠. 네. 네.
2: 매일, 매일
1: 서서 애들 가르치는데. 아, 안 발... 그러면, 그, 네. 나
2: 줘. 두개 갖다 줘. <웃음> 네. <웃음> 비단,
1: 비단발 비단 비단
2: 크림. 예아이
1: 어, 작가님 때도에 계속 헷갈리잖아요. 예.
0: 그... 아니, 이렇게 읽어야 될것 같아. 비단발 크림. 비단발 크림. 예. 비단 발, 발. 예. 뒤꿈치 문제 때문에, 어, 좋다는 발 관리 제품 다 써보고, 병원도 다녔는데 효과가 없었는데, 비단발 크림 구매하고, 각질 사라졌다는 그런 후기도 있다고 하니까. 비단. 예. 발이 터졌어도, 비단발 크림을 네. 바르면 낫습니다. 예. 그리고 사실은 발뿐만이 아니고요. 발바닥 손 갈라짐 팔꿈치 각질 무릎 무릎 각질에도 사용해도 좋다고 합니다. 한번 사용해 보시 바라고 마지막에 한번 들으셨을 텐데 일주일 안에 효과가 없으면 환불 조치 하신다니까 여러분 많은 사랑해주세요.
1: 그냥 환불도 아니고 무릎붙고.
0: 그러니까. 하루에 두번 바르라고 했는데. 무릎 꿇을 어. 때이 비단발 크림을 <웃음> 바르고 무릎을 무릎 꿇어야 <웃음> 아. 각질이 아. 생기겠네. 야, 그렇네요. 그래요. 비단발 프림 발가락
1: 사이에도 꼭 발라달라는 사용방법이 있습니다. 예, 검색창에서 비단발 크림을
0: 검색해보시고요. <웃음> 비단발. <웃음> <웃음> 옥션 G마켓 11번가에서도 판매한다고 합니다. 아. 예. 어. 고민 발디 꿈치 때문에 고민하신 분들 연락 한번 해보시기 바랍니다. 광고는 거기까지 자, 요즘에 가장 핫한 거 핫한 우리 전가 소식은 역시 청와대에서 발견된 대량의 전 정부에 관한 문건입니다. 300건 플러스 1,300건 합쳐서 한 1,600여 건의 문건이 우르르 쏟아졌는데 1,661건. 네. 그 중에 한 건은 MB 때.
2: <웃음> 이거는 뭐 책상 뒤로 떨어진 거였다. 그러더라고. 그 책상 고였던 것을 아마 휩쓸려 들어거예 그러니까. 네, 네.
1: <웃음> 한 건. 서랍 뒤에 이게 넘어져 들어간 네. 거라고 하더라고요. 네.
0: 자, 이렇게 많이 나왔는데 일단 소소변사 네. 재판에 영향을. 국정농단 재판에 영향이
1: 있을까요? 아, 영향이 있죠. 음. 이미 영향을 미치고 있는 거죠. 이미?
0: 네. 이미. 증거가
1: 채택 안 돼도? 네. 오. 이미 증거 아직 제출도 안 됐으니까요. 네. 제출되면 그때 증거 능력 있는지 여부에 대한 공방이 펼쳐지고 음. 증거 채택 여부가 결정이 되겠죠. 음. 그런데 특검이 지금 이거를 증거로 제출할지를 고민하고 있다고 합니다. 지금 참고자료로
0: 일단은 넣었다는 네. 것 같은데? 그렇습니다.
1: 네. 그래서 어, 유죄의 증거로 삼으려면 은 엄격한 절차를 거쳐서 그렇죠. 예 네. 증거 로처택이 돼야 되는데요.
0: 시간이 걸리니까 그렇게 하면. 그렇습니다.
1: 아 이게 재판에서 증거로 활용되는 측면도 있겠습니다만 수사의 단서도 될수 있을 것 같아요. 음. 그래서 결국은 이게 아, 이걸 통해서 이번에 발견된 문건을 통해서 뭔가 새로운 사실을 밝혀내기 위해서는 문건의 작성자를 결국은 확인할 수밖에 없잖아요. 예. 그런데.
0: 필적 조회한다로도.
1: 예. 저는 처음에 제가 청와대에 뭐 이런 걸 모르니까. 아니, 누가 작성한지 어떻게 하러 이거를. 못 찾는 거 아니야? 라고 했는데, 또 청와대에 근무하셨던 분들 이야기 들어보면몇명안 된다. 좁혀진다, 많이. 음. 음. 그렇다면은, 그러한 사람들에 대해서 전수조사를 해서 다 불러서 모은 다음에, 한 명씩 한 명씩 불러서, 당신이 이거 작성했냐, 확인하면, 작성자가 확인될 거거든요? 일단, 홍남기, 국무조정실장. 네. 이분이, 어. 자백했죠. 내가 했다! 지금 얘기했어요. 이게
2: 네. 뭐냐면 그 시기가 나와 있잖아요. 네. 그리고 이것은 예를 들면 비서실장이 주관하는 회의였다. 그럼 적는 사람이 누가 있을 거 아니에요. 음. 어, 무슨 정무기획비서관이라든지 누가 적는 사람이 있고 그렇지 않은 경우는 이건 대체적으로 누가 어, 필기를 한다. 누가 서기를 한다. 이게 다 나와 있잖아요. 그래서 그것은 뭐.
0: 한 열댓 명쭉 아. 해가지고 압축해가지고 한명 금방 나와요. 아, 수밖에 없죠. 홍남기 공무조실장이 박근혜 음. 정권 때도 청와대에 있었, 있었기 었 때문에 다 작성했는데 이분을 안 내보내고 지금 현재 정부의 공무조실장으로 음. 임명해서 잘 된데.
1: 음. 그러네. <웃음> 그래서 이 문건을 통해서 크게 두 가지죠. 예. 첫 번째로 문건 내용의 진위와 작성 경위를 확인하면서 혹시 범죄 사실이 조금 엿보인다면 은 수사로 전환할 수 있겠죠
0: 그렇지. 아니 수사로 전환할 수 있으니까 지금 청와대에서 검찰로 잘 넘긴 거잖아요 수사에 단서가 되고 네.
1: 재판에는
2: 이런 영향을 미칠 것 같아요 어, 이것이 직접 증거로 채택이 되든 말든 어쨌든 어, 검사나 예. 판사들에게는
0: 심리적으로 비어있던 조각을 맞추는 퍼즐 역할은 충분히 할수 있을 것 같아요 그래서 그걸 선수와 변호사들이 여쭤보라그랬는데 네. 참고 자료로 줬다는 거. 네. 그 재판부는 그 참고 자료를 볼거 아니에요? 보긴 하죠. 그러니까 증거가 네. 안 돼도, 네. 그 심적 어떤 그걸 형성하는데 상당히 도움이 되지 않겠나?
1: 네, 그럴 수도 있고요. 또 그걸 노린 걸일 수도 있고 아니면은, 아, 어, 일단 그 중에 몇개 추려가지고 증거로 제출할 테니 그 전에 급하니까 좀 이, 보고 계세요라고 계세요. 예. 라고 할 수도 있고요. 왜냐면 1심 예.
0: 판결을 지금 앞에 두고 있기 때문에. 그렇죠.
1: 그렇죠. 특히나 예. 이제 이재용 부회장 재판 같은 경우에는 정말 재판 끝나는 게 코앞에 있거든요. 음. 그렇기 때문에 급하게 낸것 같습니다. 그런데, 음, 또 증거 중, 증거를 뭐 직접 증거와 간접 증거 또는 정황 증거로 나눌 수도 있겠습니다만, 아, 이게 탄핵 증거라는 것도 있습니다. 그래서, 음, 엄격한 증명을 거친 증거를 통해서만, 어 아, 유죄의 확정 판결, 유죄 판결을 선고할 수 있는데, 유죄의 증거로 삼을 수가 있는데, 꼭 그러한 엄격한 절차를 거치지 않고 자유로운 증명에 의해서라도 그렇게, 어, 했던 증거의 경우에도, 뭐, 탄핵 증거로는 쓸수 있거든요. 그래서, 만약에. 음. 변호인 측에. 아니요, 꼭 그렇지 않고요.
2: 피고인들의 어떤 증거에 네. 대해서 그것을 배격하는 타이탄. 아, 네, 그렇습니다. 네. 그러니까.
1: 삼성도 본인의 무죄를 음. 보이기 위해서 여러 가지 증거도 제출하고 또 본인들의 유리한 증인도 신청해서 증언도 다 받았거든요. 근데
0: 이거
2: 보니까 아니네 그거.
1: 네. 그렇게는 네. 사실 다 사용할 수가 있다는 거죠. 증거를 제출하면은 네.
0: 그래. 그리고 근데 지금 음 일단은 청와대에서 박수현 대변이. 인 대통령 기록물인데 대통령 지정 기록물은 아니다. 지정이 안돼 있으니까. 이렇게 얘기했는데 여기에 대해서 보수지 그리고 야당에서 헌법 위반이다. 뭐 그까 뭐니까 무슨 헌법 위반이에요? 그런데 네. 이거는 제가 전문가인데요. 관수법인가 네. 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 대통령 기록물이
2: 아닌다라는 증거가 뭐냐면 일반 비밀 네. 지정 이렇게 세 가지로 분류를 하게 돼 있고요. 그리고 박근혜 대통령이 비밀 지정해서 볼수 없는 것은 20만 건 정도인데 9.8%인가 그 정도 됩니다. 박근혜 대통령이 넘긴 대통령 기록물 그 넘긴 기록물에 이것이 포함이 돼 있는지 안돼 있는지는 제가 확인을 못 하겠지만 근데 일반 같은 경우는 공개가 원칙이고요. 음. 그리고 비밀 같은 경우는 대외비, 비자가 써 있어야 돼요. 안써 있다는 거죠. 그러니까 비밀 지정물은 아니다라는 거고요. 그다음에 지정 기록물은 당연히 또 이건 아닐 음. 수 있고요. 지정이 안 됐으니까. 그래, 지정이 안 됐으니까. 그게 <웃음> 남아있잖아요. 그래. 리고또 하나는 뭐냐면, 어, 대통령 기록물로 보는 것은 자필 메모 이런 것은 지정 기록물로 보기가 어렵습니다. 그리고 컴퓨터로 작성을 해, 워드로 작성했을 때 1차, 초벌, 2차, 3차 완성되잖아요. 그렇게 죠 생산된 문건. 음. 생산된 이란 뜻은 과거형이잖아요. 음. 과거 완료. 어, 그렇기 때문에 이것은, 아, 어, 과거 완료의 의미가 담겨있는 생산된 네 부합하지 않는다 음. 아, 그래서 이것은 대통령 지로 지정
0: 기록물로 볼수 없다 하는 이런 해석에 대해서 손대호선 어떻게 예. 생각해요 그러면 같이 가 여기서 더불어서 같이 질문할게요 아까 헌법 위반이라는 얘기도 했는데 헌법 네. 위반이라고 주장하는 사람도 있고 대통령 기록물법 위반이라고 주장하는 사람도 있어요 그게 무단으로 열람했다 또 이렇게 하거든 같이 설명해주세요.
1: 어, 일단 헌법 위반이라고 하는 건 도대체 헌법이 어떤 조항 부분을 위반했다는 네. 건지 모르겠고요 네. <웃음> 그건 그러니까 뭐 의미가 없는 주장인것 같습니다 네. 그냥 정치적인 공세를 하기 그렇죠? 위한 근거지 네. 법적인 그런 뭐 배경이 있는 건 아닌 것 같아요 네. 하지만 대통령 기록물 관리에 관한 법률 위반이다라고 하는 거는 그래도 검토를 해봐야 됩니다 음, 음. 그런데 어, 조금 전에 정 의원님 잘 말씀해 주셨습니다만 좀세 가지로 나뉘는 거잖아요 네. 그런데 지금 청와대에서 갑작스레 케빈에 속에서 발견된 문서, 이 청와대 문서 같은 경우에는요, 일단은 대통령 기록물이긴 해요. 음. 왜냐면은, 대통령 기록물의 정의가 2조에 나오는데요. 대통령, 또는 대통령 보좌기관, 자문기관, 경호 업무를 수행하는 기관, 청와대에 다 포함될 네. 겁니다. 네. 여기서 생산한 문건 있잖아요. 직무 수행과 관련해서 이들이 생산 접수에서 보유하고 있는 기록물이나 물품. 이게 다 대통령 기록물이거든요. 예. 여긴 다 포함이 돼요. 이건 다 포함이 되는 건데.
0: 뭐 외국에서 선물 받은 것도 대통령
1: 기록물이라고 그러더라고. 어, 아, 그렇죠. 네. 예, 보유하고 있는 거니까. 네. 물품이니까. 네. 아, 그런데 아, 생산 접수? 생산하진 않았는데. 아니, 생산 대통령... 접수 물품이라며. 생산. 아, 외국에서 정상으로부터 선물 아, 받은 그렇죠. 거. 그렇 아, 접수는 했네요. 예. 접수해서 음. 보유하고 있는 거니까 되겠네요. 네. 네. 그런데 이게. 어, 특별히, 이게 전부 다 일단 대통령 기록물이긴 한 거예요. 예. 근데 그 중에 비밀이 되거나 또는 대통령 지정 기록물이 되어야 음. 그 다음에 특수한 효율과 보호의 대상이 되는 건데. 그런데 음. 그렇게 되기 위해서는 됐다면은 이게 이관절차를 거치잖아요. 하나하나 그 개별 문건마다 이관절차를 해야 되고 그걸 그 절차를 밟아야 되거든요. 음. 그런데 거꾸로 이야기하자면은 그런 절, 그렇게 현재까지 청와대에 남아 있었다라고 한다는 거는 거꾸로 볼때 그러한 지정이나 비밀이 안돼 있다는 거거든요 그렇죠 네 그렇기 때문에 이거를 그~ 확인했다. 이게 문건관이 뭔지를 확인한 것 자체가 대통령 기록물 관리에 관한 법률 위반이 될 수가 없는 상황인 거죠.
0: 그리고 아까 조기현는도 일반은 공개 원칙이다 그랬는데 네. 대통령 네. 기록물 관리법에 공개 원칙으로 써 있어요. 그런데 네.
1: 16조 1항인 그렇죠. 네.
0: 거기에 단서 조항을 달았지. 단이거이거이거그러면안 된다. 네. 공개하면 안 된다. 이렇게 되기 때문에 여기는 그러니까 비밀 지정
2: 네. 두 가지 경우가 공개하면 안 되는 건데요. 그런데 어, 그 비밀 지정된 거라 할지라도 공개할 수가 있어요. 국회 3분의 2 이상의 의결. 네. 있으면. 이헌법개정하고 같은 거에요. 또
1: 아마 고등법원장이 음. 발부한 영장이 있으면 그것도 그렇습니다. 공개될 거고요. 그리고 아, 대통령 기록물의 경우에 공개 원칙이다라는 게 16조 1항에 있고 1항 본문이고요. 단서에는 이게 있습니다. 공공기관의 정보공개에 관한 법률 구조 1항에 해당되는 경우는 아 제외한다라고 돼 있는데 그게 뭐냐면요. 은 다른 법률이나 법률에서 위임한 명령에 따라 비밀이나 비공개로 규정된 정보. 이것도 아니죠. 그리고 또 국가안전보장, 국방통일, 외교관계 등에 관한 사항으로서 공개되면 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우. 이 내용 들으셔서 아시겠지만 굉장히 엄격하게 규정하고 있습니다. 또 공개되면 국민의 생명, 신체, 재산보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 경우 등등이거든요.
2: 음. 사생활 뭐 이런 것도 있고.
1: 근데 이게 굉장히 다양하게 있긴 한데 이게 뭐 해당도 안 되는 것 같아요. 네. 그렇다면 은 비밀도 아니고 또 대통령 지정기록물도 아니라면. 공개했다 하더라도 문제가 안 되고 더군다나 이게 공개도 아니잖아요. 공개하지는 않았잖아요. 특히나 박수현 대변인이 직접 보여준 그 메모는 이걸 과연 대통령 기록물이라고 볼수 있겠느냐. 거기도 대통령 기록물이라고 안본 거예요. 청와대는 음. 그거는 적어도.
2: 그래서 이것은 대통령 기록물법 위반이 아니다라는 것을. 어제 JTBC 팩트 체크에서 확인됐어요. 아, 했어요. 그랬나요? 네, 오. 아니다. 고볼거 음. 네. 아, 괜히 괜히
0: 했네. 그래요. 네. 우리보다 거기가 더 신뢰가 가니까. <웃음>
2: <웃음> 나는 이거를 판도라를 아. 먼저 네. 촬영을 네. 하면서 준비해서 를 이렇게 말을 했어요. 오. 그래서 끝나고 와서 어, JTBC 다시 보기를 보니까
1: 나하고 똑같이 말을 하고 있대. 아니, 팩트 체크에서 전화가 한참 왔어요. 몇년 전부터 어, 이거 맞냐? 저, 이건 어떠냐? 전화가 계속 왔는데 어, 너무 자세히 여쭤보셔가지고 제가 살짝 좀 회피를 했더니 음. 요즘엔 전화 안 옵니다. 음. 네. 잘했어. 아니, 그
2: 코너를 진행을 하겠다 그래요? 에이,
1: 무슨 말씀이세요? 어, 음. 저는 진행은 아, 어제 한번 해본 걸로. 네. 아, 이거 아, 진행 한번 네.
2: 해보니까 절대 네. 진행할 수가 없다.
1: 음, 진행은 진행을 타고난 분들이 있는 것 같습니다. 아, 네. 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 네.
2: 진행을 네. 앞으로 계속 진행할 수가 없네.
1: 최진행 좋아하십니까?
2: 네.
0: <웃음> 최진행이라고 있어요?
1: 하나 네, 하나 하나에, 하나 소수였어요.
0: 하나 하나 하나
1: 잖아요어
0: 하나 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 하이이나하이 하나 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 하이재이 하나 하나 이나 하나 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 하나
1: 하나 하고 하나 하나 아나하고 그냥 하깎아주세나 해야 되지 않겠나 싶은데. 나렇게안할 하나 아 네, 그렇게 래도 끝까지 그 하더라도 2심에서 하겠죠 어차피 구속돼 있는데 혹시 만약에 그렇게 하더라도 지금 단계에서는 너무나 강하게 끌고 왔기 때문에 뭔가 작전을 바꾸기도 힘들 것 같거든요 또 하나가 지금 이 작가님 말씀하신 대로 타이밍이 이게 만약에 재판 초기나 수사 과정에서 나타났다고 한다면 오뭐 그것까지 고려해서 작전을 수립했겠죠 그런데 너무 멀리 온것 같아요 그들은 다 무죄를 주장하고 아닙니다 모릅니다 그런 일 없습니다 라고 다 해놨는데 어. 갑자기 어 이게 뭐야? 이거 이러지도 못하고 저러지도 못하고 이런, 이런 상황 아니으로
2: 달리다가 급브레이크를 밟고 유턴을 하다 보면 궤도 네. 이탈을 해요. 음. 아, 전복
0: 더 대형 사고가 나. 그러니까 지금 이 문건도 그렇고 또 정유라도 정유라도 어. 갑자기 핵폭탄급 발언을 지금 하고 있으면서 야,
1: 야. 정말 네.
0: 엄청나죠. 그래서 참 희한한 타이밍이다 싶어서 네. 요즘 음모론이 좀 돌아요. 아하 음. 이거를 전공 교차하고두 달이나 지났는데 왜? 두달 동안 케빈에스에 가만히 있었을까. 이런 얘기도 있고. 이 중요한 문건. 그러니까, 검찰이 국정농단사건 터져서 압수수색 했을 때, 이런거 갖고 올라 고 압수수색 한 거거든. 근데 안 주려고 그렇게 버텼단 말이죠. 근데 그거를 청와대 그냥 놔두고 왔다는 것도 이상하고. 어떻게 생각하세요?
2: 두 가지입니다. 예. 어, 저 청와대의 구도는 잘 모르겠으나. 음. 어쨌든 민정수석실이 우병우 때 4,50명이 근무를 했대요. 음. 근데 문재인 대통령 출범하고 나서 그 인원이 절반 정도로 줄었대요. 음, 음. 그래서 절반만 사용한 거야. 그래서 사용하지 않는 공간은 잘 추집도 안한것 같아. 음. 근데 다시 이제 인원을 충원한 거야. 그래서 확장하고 재배치를 하는 과정에서 음. 이게 뭐들이지 하고 본 거야. 음. 그런 게 하나 있고 또 하나는 어 공무원들 같은 경우는 자기 테이블만 주로 치우지 않겠어요.
0: 음.
2: 그리고 남의 것을 자기가 괜히 손댔다가 오해받고 의심받고 음. 내 책임이 아닌 거지. 음. 그러다 보니까 거기서 좀 허점이 드러났던 거 아닌가 그런 생각을 합니다.
0: 우병우은 어떻게 될까요?
2: 우병우요
1: 아무것도 모르는 상황 아니겠습니까? 아무것도 모른다고 그러더라고. 네. 그렇죠. TV 봤는데 아무것도 모르겠습니다 이랬는데. 전혀 뭐 상황 모르겠다라고 하고 있는데 뭐 지금 상황에서는 그렇게 말할 수밖에 없을 것 같고요. 또 음. 어, 묘하게 그 청와대 재의직 기간하고 거의 대부분 겹치잖아요. 아, 민정... 민정 비서관하고 네. 민정수석할 때 네. 있었으니까 그러니까. 딱 겁치기 때문에 네. 뭐 본인이 굉장히 좀 당혹스럽지 않을까 그런 생각이 들고 어 재판이 뭐 아주 많이 진행되지는 않은 상태이기 때문에 지금 단계에서 이걸 수사의 단서로 해서 새롭게 뭔가 드러날 가능성도 상당히 좀 있어 보입니다. 게다가 음 당시 민정수석실에서 근무했던 사람들을 사람들 중에 참고인으로도 조사 안 받은 사람도 꽤 있잖아요 지금 예. 그런데 어, 이제는 누가 작성했고 어떤 경위로 이런 문건이 작성됐는지를 밝혀야 되니까 검찰 입장에서도 결국은 최대한 많은 사람을 최대한 신속하게 조사를 할 가능성이 있어 보이는데 그런 상황이라고 한다면 지금처럼 우병우 전 수석의 뭐 힘이 이제는 뭐 현실적으로 빠진 상태라면 그동안 통제되어 있던 것들이 많이 풀릴 가능성이 있지 않겠느냐 그런 기대를 좀 해보겠습니다 예.
2: 그러니까 이게 이렇게 경황도 없이 이런 문서를 이렇게 남겨줬던 것이 우병우 다음에 최재경 네. 조대왕 이렇게 있잖아요. 그렇죠. 민정수석들이 기간 짧아 확확 작가 박지고 이걸 뭐 인수인계를 받고 어떤 문건이 있고 뭐 이런 것을 잘 몰랐던 네. 것 같아. 그런데
0: 네. 오늘 청와대가 민정수석실로 가는 계단에 설치되어 있던 검색대를 철관영생을 공개했어요. 그러니까 이게 십상시 문건 터지고 나서 민정수석실에서 문건에 특수용지를 사용해서 반출을 못하게끔. 복사도 안 되게끔, 사진도 못 찍게끔 만들었다는 거 아니야. 음? 저 그런 게 있는지도 몰랐어요. 그러니까. 희한해. 과학기술은 네. 희한한 거예요. 아, 어. 그랬는데 지금 언론 보도를 보면 청와대에서 근무했던 사람들이 이 최준시 그, 사태 터지고 모든 문서를 파쇄했다 그랬거든. 네. 증언을. 모든 문서 다 파쇄했는데 왜 그게 남아있는지 우리도 모르겠다. 막 이런 얘기 했어요.
1: 그래서 음모론이 또 하나 있는 거죠. 음. 그 시기에 대한 음모론도 있지만 이게 어떻게 입수된 거냐. 음. 그래서 일각에서는 뭐 어, 이틀 전입니다. 음. 처음에는 이게 그 우연히 발견된 게 아니라 누군가. 제보. 가지고 있다가. 내부고발. 제공한 거다. 음. 그리고 그럴 경우에 내부고발자의 신원이 드러날 우려가 있어서 보호 뭐 해야 차원에서. 네. 어, 우연히 발견된 걸로 했다라는 네. 이야기들이 꽤 신비성 있게 돌았는데. 네. 하지만 이번에 또정모 수석실에서 천건 넘게 발견되니까. 네. 발견되고 나니까. 네. 그런 또 그런 주장은 약간 좀 힘을 잃지 않았나 싶은데. 어. 글쎄요.
0: 정무수석실에서 천몇 개 발견됐는데 전수사를 지시했다 고 그래요? 네. 그러면 또이거다더뭐 아는 게 나올 확률이 있지 않아요? 나오면 좋겠어요 사실. 어. 뭐 안보실 이런 데서 나올 수도 있죠. 음. 근데 어. 이것도 사실 문제야. 정화대 네. 자료를 이렇게 허술하게 관리했다는 거.
3: 그러니까
0: 아유. 뭐
2: 이거를 뭐 재판이라는데 참고해서 좋기는 한데 네. 사실은
1: 이렇게 하면 안 되죠. 그렇죠. 메모 같은 거 있잖아요. 그 박수현 대변인이 직접 그 언론에 카메라에 공개한 그런 메모는 사실 청와대에서 어 생산한 문서라고 보기 어렵기 때문에 대통령 기록문은 아닌 것 같아요. 그런데 그 이외에 상당히 많은 문서들은 어 대변인이 직접 공개를 하지 않고 제목만 살짝 언급할 정도였거든요. 그렇다면 은 정식 절차를 거쳐서 청와대가 정말 생산한 문서로 짐작이 됩니다. 그런데 그런 게. 그냥 방치되었다라고 음. 한다면 그럼 정윤이 말씀하신 대로 기강 회의라고 밖에 그렇죠. 볼수 없죠. 어.
2: 그러니까 이럴 수 있어요. 지금 한 1600건이 발견됐지 않습니까? 그중에 이제 그 1차 초벌구일 수 있잖아요. 아. 근데 2차, 3차 거쳐서 완성본으로 대통령 기록물 보관소에 가 있을 수도 있어요. 음. 그러면 이것도 사실은 어 1차, 2차라서 중요하지 않은 것이 아니라 내용이 같을 수 있잖아요. 그렇잖아요. 그래서, 어, 그것이 대통령 기록물로 포함될 가능성도 있는 거죠. 그래서 제모만 지금 얘기하고 있는 거예요. 네. 음. 어떤 게가 있고 그것의 초벌이 이, 지금 중에서 어떤 것이냐 이걸 분류를 해야 된다는 거죠. 근데 어떤 게가 있는
0: 것조차 모르니까. 그렇죠. 어 황이다 지정해버려갖고. 네. 어 그게 좀 안타까운데.
1: 근데 하나, 어, 그냥 제 개인적인 생각인데 나중에 이게 재판에서 혹시 증거 능력이 문제가 또 생길 수가 있고 또 경우에 따라서는 정확히 제가 경위를 모릅니다만 경우에 따라서는 증거능력이 인정 안될 가능성도 뭐 있잖아요 예. 그냥 추상적으로 생각할 때 음. 그렇다면은 이거를 정, 좀 절차를 좀 밟았으면 어떻겠느냐 뭐냐면은요 얼마 전에 검찰 검사가 다른 지역에 있는 그런 검찰청사를 압수수색했습니다 음. 음. 다른 사건 관련해서 검사가 가지고 있는 그런 문서를 음. 검찰 보유 문서를 어 가서 압수해 가지고 가지고 왔어요. 그게, 검찰끼리의 어떤 그 전투, 뭐 경쟁, 뭐 이런 게 아니고요. 증거 능력에 있어서의 그 우려를 없애기 위해서, 아, 검사가 다른 검찰 청 가가지고 압수수색 해온 거거든요. 영장 음. 받아서. 그렇다면은, 이번 같은 경우에도, 음, 검사, 검찰의 사본을 제공하고, 뭐, 이제 그, 그럴 것이 아니라, 아예, 그 검찰에 <웃음> 이 얘기를 해가지고. 검사가? <웃음> 네, 검사가? 어, 앞서 수색하겠다 아, 청와대 조사하겠다. 야, 그거
0: 짜고 치는 고해가 그럴 거 아니야.
1: 아니, 어쨌든 어쨌든 청와대 쪽에서 난 모르겠다. 또 <웃음> 선은 안 돼. 어... 얘기해서 어, 수사 제보하겠다. 신고하겠다. 이거 있으니까 절차 검사리 알아서 하세요. 혹시 법원에 청구해서 영장 받은 받은 다음에 정말 청와대 들어와서 그걸 싹 압수해 갔다면은 사실은 증거 능력에 대한 문제 가 훨씬 더줄어들지않았을까 하는 개인적인 생각해요. 을 근데 말이야. 궁금증은 네. 이 발견된 문건은 그러면 어떻게 처치를 해요? 지금 이관을 해야죠. 해야죠. 이관 작업 이관했죠. 검찰에 넘기건 복사본을 넘겼어요. 네, 사본만. 네. 나머지는 다공본은 네. 넘겨야죠. 네, 지금 뭐. 이관했어요. 네. 이관해서 거기에서 받아서 이제 분류를 하게 되겠죠. 음. 공개냐 비공개냐? 음. 네.
0: 그래 그리고 두 번째 정무수석실에서 발견된 1361건. 요거는 캐비넷이 아니고 어떤 책상 밑에 조그마한 상자에
1: 넣어져 있다 그래요. 열쇠로 잠궈가지고. 그 청와대 근무했던 그 전직 그 예. 허성무 전 비서관, 비서관인가? 예. 그, 그 책상에? 예, 예. 예. 이 얘기 들어보니까 아니요. 그분이 아니고요. 그분이 했던 이야기인데요. 예. 방송에서. 제가 실행할 때. 예. 얘기했던 예, 이야기인데. 어, 굉장히 좁다 그럽니다. 행정관들이나 기타 그 청와대 사무 공간이. 예. 굉장히 작대요. 책상도 좁고. 예. 그래서. 또 위에 사물함, 책상 위에 사물함 같은 게 있었는데, 그걸 또싹 치웠대는 거예요. 음. 이명박 정권 이후인가? 음. 그래서 개인 사물함을 발 밑에 놓을 수 있게 조그맣게 줬대요. 음. 거기에 문건을 넣고 잠가 놨다고 합니다. 음. 그래서 그게 뭐잘발 밑에 있고 안 보이니까 뭐잘모무도 모르고 있다가. <웃음>
0: 자기가 그걸 놓아놓고 네. 자기 말을 맨날 네. 아고있 아무튼,
1: 아무튼 그래서 그러다 보니까 <웃음> 네. 뭐 다음에 뭐 사람들도 모르고 있다가 이제 발견된 것 같다. 그런 이야기를 하더라고요. 그그 그 안에 넣어놓은 직원은
0: 박근혜. 엑스 대발라 하고 녹화한 거 아니야? 엑가 뭡니까? <웃음> 네. <웃음> 방송이 부적절한 데 네. 오늘 공포격 방송이기 때문에 아, 함부로 아, 이걸 진짜 못 언제부터요? <웃음> 오늘부터 <웃음> 그래요 그런데 어쨌든 정무수석실에서 발견된 2,461건을 박수현 대변인이 발표하면서 음, 적법하지 않은 지지상이 있었다라고 얘기했어요 그러면서 구체적으로 세월호 관련된 거 선거 관련된 거 여러 가지 얘기했어요 그또어 위안부 협의한 거야 이게 만약에 적법 하지 않은 지지이 공개되면 상당한 후폭풍이 예상이 되거든요.
2: 그러니까 직접적으로 선거에 영향을 미치는 그렇지. 행위. 음. 이것이 이제 가장 똑 떨어지는 범죄 행위죠. 음. 사툼의 소지가 없지 그건. 사찰도 들어간 것 같아요. 예. 예.
0: 야당 의원들의 그러니까 당시.
2: 노무현 대통령이 열린 우리당이 잘 됐으면 좋겠다. 음. 내가 적법한 것에 돕고 싶다. 이거 가지고 노무현 대통령을 탄핵시켰어요. 근데 뭐 선거에 영향을 미치는 구체적인 뭐 지시사항이라든가
0: 이런 게 나오면 이것은 뭐 명백한 범죄 행위죠. 그래요. 그리고 아까도 계속 말씀드렸습니다만 이번 문건을 검찰 넘겼고 검찰 특수 일부가 배당받았다고 같아요.
1: 네, 특수 일부가 국정원 사태를 수사를 지금 했죠. 그리고 어 같은 부에 배당된 걸 보니 이거를 단순히 뭐 공무원의 전직 공무원의 국가기강 회의라든지 뭐근무기강 회의라든지 뭐 문건에 대한 뭐 절도라든지 이런 게 아니라 국정 농단의 일환이다라고 지금 일단 당연히 그렇게 보는 것 같아요 그래서 어~ 수사가 이제 자연스럽게 연결되고 연속되고 어, 연장되고 강화되는 그런 측면으로 일단 볼수 있을 텐데요 중요한 거는 성과겠죠 그래서 어~ 지금 재판이 이루어지고 있음 진행되고 있습니다만 피고인들에 대해서 유죄 판결의 증거를 쓸수 있게 잘 해야 될것 같고, 예. 혹시라도, 혹시라도, 아, 당시에 뭐 국가 2인자라든지 기타 굉장히 높은 공직에 있었던 사람들에 대해서도 새로운 혐의가 있다, 들어갈 수 있다라고 한다면 은 이번 수사 단서를 최대한 활용해서 다 밝혀내는 게, 아, 문재인 대통령이 그 해당 임무를 지검장으로 임명한 그런 취지에 부응하는 생각이 아닐까
0: 싶습니다 예, 검찰의 수사 좀 지켜보도록 하고요 그러면 광고 듣고 와서 다음 주제로 넘어가겠습니다 마고키친 마고키친 맛있는 젠
3: 마고키친 스즈 젠 스즈 비크 건강하고 정직하죠
0: 마고키친 마고키친 안녕하세요 깐깐한 언니와 까칠한 동생이 정성스럽게 만드는 수제잼, 수제오일피클, 마고키친입니다. 노슈가,
2: 노팩틴,
0: 노합성보존제의 정직하고 맛있는 수제잼을 원하신다면 이탈리아 스타일의 고급스러운 오일피클을 와인안주, 맥주안주로 맛보고 싶으시다면 네이버에 마고키친을 검색해주세요. 제발
1: 자기야, 이번 생일에 뭐 먹고 싶어? 음, 춘천 통나무집 닭갈비, 부산 얼짱 주꾸미랑 의정부 한양 부대찌개, 무교동 명락지에다가 개급밀면 대구 동이동찜갈비 홍대미미네 떡볶이, 잠실 군산 오징어에다가 제주도 부양순 전복죽까지! 허! 그걸 내가 어떻게 준비해! 음, 음, 자기는 준비할 필요가 없어. 요리 버리에서 다 보내주니까. 요리 버리? 어 맛집 요리를 전국으로 보내주는 곳, 요리 버리. 오늘 주문, 내일 도착. 우린 간편하게 조리만 하면 돼요.
3: 와 우리집
2: 요리가 더 맛있어지겠다.
1: <웃음> 전국 맛집요리로 식사, 아이 간식, 여행 먹거리를 준비해보세요. 손님 맞이 부모님 선물로도 최고입니다.
2: 맛집요리를
1: 집에서 간편하게 요리 벌이. 네, 마고 키친, 여주에 사는 언니 그리고 서울 사는 동생, 아, 자매가 여주에서 함께 만드는 수제잼 그리고 수제 피클 온라인샵입니다. 지난주 첫 광고에
0: 있었는데 네. 오늘 또 직접 오셔서 네. 빵 하고 잼을 줬어요 우리한테. 정 의원이 맛있다고 계속 먹고 있어. 어, 네. 제가 이 뭐죠? 마고 뭐? 마고
1: 키친. 마고 키친을 마고 먹어보도록 하겠습니다. <웃음> 마고, 마고, 아, 마고 마고. 마고 마고 보십시오 네. 이게 아, 엄청 맛있어요. 유기농 대부분 유기농 제품을 사용했고요. 그리고 설탕, 펙틴. 합성 보존제 사용하지 않았습니다. 근데 설탕을 안 썼는데 어떻게 이렇게 맛있을까? 달달하 과일 자체의 당도, 당분을 굉장히 어. 어. 활용한 것 같은데 잼이 굉장히 맛있어는데 식빵을 만든 회사는 아니죠? 식빵은 아니고요. 잼이죠 식빵은, 음. 거들 뿐. 핵심은 잼입니다. 네. 잼. 에, 이게 맛도, 저도 좀 전에 먹었는데 굉장히 어. 맛있습니다. 예. 맛도 좋고, 아, 그리고 또, 건강에도 좋은 그런 그 마고 키친의 잼, 그리고 피클인데요. 네이버에서 마고 키친 검색하시면, 아 찾으실 수 있고요. 아, 이게 피클이구나. 우리는, 아, 오, 이 맛있는 게 뭐지? 하고 먹었잖아. 그 약간 열무인가? 오. 싶었는데, 피클이구나. 아, 이게 그 크래커죠? 크래커 네. 위에 얹어도 굉장히 이게 맛있네. 잘 어울리네요. 네. 그 배송 메시지에 정치 알바 청취자라고 적어주시면 특별한 상품도 함께 보내드립니다. 지금 와 계시거든요? 이게 그두 분이 직접 정성스럽게 차를 세팅해서 만들어서 보내 주셨어요. 네. 아주 맛있게 네. 먹었는데. 자매, 아름다운 자매. 저희가 네. 오늘 이거를 분이더 마... 이뻐요. 네. 네. 아유참야 <웃음> 돼. 아이, 아유 참. 이게 저희가 이걸 지금 맛봤다고 해 가지고 이렇게 좋은 말씀 드리는 게 아니고요. 네. 정말 맛있습니다. 아, 맛있어요. 진짜. 네. 정말 네. 맛있습니다이 네. 잼은 꿀잼이네. 다 썼어요? 다? 음, 다 먹었어. 아 수고 하나 남겨지다먹 <남겨주신 웃음> 아니, 저 저는 이거 시켜 놓고 지금 <웃음> 아.
0: 네, 정연이 다 먹었습니다. 네, 하여튼 마구 키친 잼 여러분들 저 포털에
1: 검색해보시고 많이 사랑해주시고요. 또신기한 것도 하나 있었죠? 네. 요리 버리. 음. 어, 전국의 맛집 음식들을 모아서 편리하게 주문하는 플랫폼인데요. 오토오 서비스라고 하죠. 요즘에. 예. 음. 어, 늘 바빠서 저녁 준비에 고생하는 아내를 보고 사장님께서 만든 그런 플랫폼이라고 합니다. 요리 버리. 어, 주부들에게는 다양한 먹거리를 제공하고요. 또 식당에게는 전국적인 시장의 시장을 만드는 그런 서비스입니다. 음. 주문하면은요 현지에서 발송되고 다음날 도착하게 됩니다. 아,
0: 좋은 시스템이야.
1: 가끔 도착하지 않는 경우 있잖아요. 다른 플랫폼 같은 경우에 그런데 만약 그런 일이 생기다면 재발송하고요, 어, 또 환불도 가능하고 배송상의 모든 문제는 요리버리 사장님이 책임진다고 합니다. 음. 오이 사장님이 손혜원 의원님 지역구 주민이래요. 음. 그리고 또 정청래 의원님 이웃 주민. 아 이웃 주민이요 이웃 주민이야? 예. <웃음> 네. 네. 오 정청리 의원님의 옆 아파트 아, 살고 있다고 합니다. 음. 네, 어리버리 요리버리 요리 아. 어리버리라죠? 어리 아, 아, 요리버리 요리 요리버리고요. 음. 음. 아마 요... 요리의 딜리버리 뭐 이런 그렇을까싶습니다 아, 네.
2: 어리버리가 아니고 요리버리 어리버리야 맞아요. 요리버리.
1: 예? 네? <웃음> 뭐 뭐예요 지금? 요리벌이 요리벌이 올리브 요리벌이 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 그래서 아, 우리 집 근처에 사는데요? 옆 네. 아파트에 살고 계시다고 하고요. 항상 응원한다는 말씀까지 전했습면다
2: 그러면 어, 정찰바
1: 녹음이 끝나는 화요일 날1 네. 0시 반에 그 아파트 앞에 블랙조끼 블랙 예, 네, 글리 와주시면 아, 되겠습니다. 진짜 좋아하시는 것. 같아요. 네. 네. 검색창에 요리벌리 또는 앱스토어에서 요리벌리를 다운 받으시면 되고요. 제가 지금 한번 찾아보겠습니다. 요리벌리 나오나? 나오지안 뭐 나올까? 검색창에 당연히 나와. 제가 원래 이거 다운 받고 이거 하려고 했는데 늦어 가지고 못 했어요. 아, 지금 설치 버튼 눌렀습니다. 아, 하겠습니다 네, 어 바로 설치되네. 요
2: 검색하는 네. 것이 버리버리 하네.
0: 아 정말. 그래요. 요리버리 이거, 이거? 많이 사용해 주시기 바랍니다. 네. 네. 앱 한번 깔아 보시기 바랍니다. 네. 네, 광고는 거기까지 하고 우향순 <웃음> 전복구 아, 만해. <그만> <웃음> <웃음> 아, <해. 웃음> 아, 자, 다른 주제로 한번 해볼 텐데요. 음. 사실은 어 우리 방송에 두 번째 나가는 방송에 정청래 의원이 단독 코너가 있잖아요. 그런데 오늘 방송에서 정청래 의원 단독 코너 하나 만들어보겠습니다. 국정원. 임 과장의 이상한 죽음. 요거 사실은 어 정청래 의원이 의원 시절에 네. 하도 오래돼서 기억도 안 나. 현직 의원 시절에 <웃음> 이거 굉장히 중점적으로 봤던 사안이죠. 네. 그렇습니다. 당시 원님그 어디 저기 저 소속이었죠? 제가 음. 청구대
2: 전반기에 아, 정보이, 정보이. 외통이 하면서 정보위 간사를 했어요. 그러면서 국정원 댓글 사건, 국조 투기, 청문회 이런 거 했었고요. 간사를. 그리고 나서는 안행위로 옮겼어요. 안행위로 옮긴 상태에서 이 사건이 벌어졌어요. 근데 이제 열심히 추적했죠. 그렇죠. 우리는 이제 초기 있잖아요. 왜냐하면 국정원 예산 조직 이런 것을 제일 많이 깊숙이 들여다본 사람으로서 서그래 너무나 이상한 죽음이라 가지고. 이게 이제 2015년 7월 18일 오전에 벌어진 일인데요. 음, 제가 임과장 아파트 앞까지 가서 음. 그 죽음의 길 그걸 역추적해서 도대로 따라가 봤어요. 그리고 마티즈 차량이 발견된 그 지점까지 가고 그래서 여러 가지 그 동선을 한번 제가 따라가 봤고 또 임과장 부인이 어, 집 앞, 집을 나와서 바로 옆에 용인의 동부경찰서가 있거든요. 100m도 안 돼요. 가까운 거리. 눈에 바로 보이거든요. 거기에 신고를 하지 않고 5km를 운전을 해서 소방 파출소, 동백 소방 파출소서 신고하는 그 길도 또 따라가봤어요. 그런데 여러 가지 것을 제가 확인을 했는데, 음, 우선 이 마티즈 차량이 발견된 지점이 화산리 34번지입니다. 그런데. 소방한테 먼저 신고를 하고, 소방이 위치 추적을 한 것도 이상한 일이지만, 그 소방도, 어, 10시 17분에 위치 추적을 시작하거든요. 그러면, 내비게이션 치고 저는 갔거든요, 차로. 금방 찾아가요. 근데, 어찌된 일인지 1시간 20분이나 걸립니다. 길게 잡아도 20분이면 돼요. 어, 그런데, 산 77번지로 잘못 찍고 갔다, 헷갈렸다, 이건데, 근데 가본 사람은 알잖아요. 안 가본 사람은 그러, 그러겠군요. 근데 외길이에요. 올라가는 길에서 화산리 34번지 마티지 차량이 있는 지점이 있고 약간 좌회전으로 쭉 돌아가면 한 길이거든요. 외길. 한 2, 300m 가면 거기가 산 77번지야. 거기는 제가 딱 가봤어요. 그러니까 그렇게 헷갈려서, 그, 할 수가 없는. 길이에요 외길 음.
0: 그럼 하나하나 좀 파보면서
2: 저 질문을 좀 할까요
1: 말씀 중에 네. 죄송한데 저처럼 저 사실은 정확히 이걸 모르는 분들을 위해서 네. 임과장 돌아간 세상을 떠난 임과장이 어떤 사람이었고 뭐 그런 걸좀 간단히 설명해 주시면 좋겠다. <웃음> 선수 <소수> 변호사 선생님 네. 제가 하려고 지금 하잖아요 <웃음> 아니 어, 이게 진행자의 아, 위대함이야
0: 아. 하려고 하는데 지금 끼어들었어 네. 죄송합니다 네그 일단은 이 사건이 다시 불거진 계기는 임과장의 부친이 뒤늦게 자살했다는 아들 얼굴과 몸에 상처가 너무 많았다. 이런 얘기를 언론과 인터뷰 하면서 다시 불거지기 시작했습니다. 그러면 그때는 왜 이런 말을 하지 않았냐고 하니까 경찰이, 어, 경찰에 외압이 있었다. 이런 얘기도 있었고 또 당시 손녀가 육사에 들어가 있어서 육사생도였죠. 육사생도였기 때문에 이 문제로 어, 해꼬지 당할까봐. 그쵸? 그렇죠? 뭐, 그래서 브리. 만료했다 며느리가 뭐 이런 얘기를 하면서 다시 물거졌어요. 물거졌는데 일단 당시에 이 사건이 시작된 것은 국정원이 이탈리아 해킹 프로그램을 구매를 한 것이 알려지게 되면서 시작된 거죠. 네, 음, 그렇습니다. 그것도 이게 외국에서 프로그램을 구입하는데 아마 국정원이랑 하지 않고 부대명칭으로 산것 같아요. 음. 아, 5163. 그렇죠. 5163.
2: 5163. 예. 5163 부대로 5163은 박정희가 516에 일으켰는데 새벽 3시에
0: 탱크 몰고 왔다. 음. 그래서 5163 부대로 그랬는데, 그것도 사실 이거, 이걸, 이게 사실 외부로 알려준 것도 국정원 엄청난 잘못이에요, 사실은. 그렇잖아요? 그 네. 네. 근데 그 해킹 프로그램은 사찰, 민간인을 사찰할 수 있는 여러 가지가 있기 때문에. 근데 해킹
2: 프로그램을 파는 회사가 해킹 당한 거예요. 그렇죠. 네. 그래가지고 폭로가 된 거야. 그래서 음. 국정원의 이메일이 거기서 나온 거예요. 음. 5163 부대. 음.
1: 5.163 부대가 음. 실존하는 게 아니라 국정원을 그냥 별칭으로 하는 거죠. 네. 그렇게 됐는데 그래서
0: 민간인 사찰하려고 는거 아니냐 이런 의혹을 많이 주장했는데 어 국정원에서 변명을 한다고 변명했는데 하나도 맞아 들어가지 않았어요.
2: 그런데 이 사건이 국정원으로서는 굉장히 당황스러웠던 것이 국정원 댓글 공작 사건이 어느 정도 세상에 많이 드러냈잖아요 진실을. 그런 상태에서 해킹 프로그램을 샀다. 그리고 총선 대선을 앞두고 집중적으로 구매를 했다. 근데 이것은 국정원 예산으로 이런 예산을 쓸 수가 없어요. 도감청 예산을 쓸 수가 없어. 그런 국가재정법 위반이에요. 그리고 당연히 총선 대선 직전에 이런 해킹 프로그램을 샀기 때문에 민간이 사찰하는 거 아니냐. 당연한 합리적 의심을 할 수가 있죠. 그랬을 때 국정원이 뭐라고 발표했냐면 이것은 우리는 민간이 사찰을 하지 않았고 북한 정보를 수집하는 데 쓰려고 그랬다. 음. 간첩이 카톡 쓴다 뭐 이런 말 있죠. <웃음> 그것이 국기문란 사건입니다. 정보는 어떤 경로를 통해서 어떤 목적으로 누구를 대상으로 이게 다 정보예요. 저는 그때 주장했어요. 이런 국정원이 어딨냐 도대체. 우리는 이걸 통해서 북한 정보를 입수한다 라고 말하는 국정원이 어딨냐. 그 자체만으로 국기문란 사건이고요. 국정원장의 사퇴감이에요. 어쨌든 그런데 이 프로그램이 얼마나 무섭냐면 jtbc 손석희 앵커가 직접 방송 중에 시연을 했어요 이걸 가지고. 어떻게 되냐면요. 이 프로그램을 딱 깔잖아요. 그러면 이 프로그램이 내 핸드폰에 깔려 있는지 모릅니다. 제가 손수 변호사한테 문자를 하거나 카톡을 해요. 네. 그러면 국정원 직원이 네. 실시간으로 화면에 보입니다. 다 들어보죠. 똑같죠 네. 그리고 화상전화처럼
0: 내 얼굴이 국정원에 보여요. 카톡하고 네. 있는 순간. 알고 아 이거 안철수 의원이 민주당 시절일 때 시연했었네 또.
3: 네.
2: 아 기억난다. 아, 네. 아, 굉장히 그럼요. 무서운 거예요. 그래서 이것을 이제 어쨌든 국정원 댓글 사건으로 곤욕을 치른, 어, 국정원으로서는 어떻게 되는지 이것을 무마해야 되는 입장이었는데, 어, 사망한 임과장이, 네. 이게 이제 국정원 3차장 소속이거든요. 첨단, 장비, 전산, 뭐, 해킹, 뭐, 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 것은, 어, 장비, 전산
0: 이쪽은 제3차장 소관이거든요 3차장 직원이었던 거예요? 네. 기술개발국 소속이었고 요 팀원이 4명이었습니다. 해킹 프로그램 사, 사서 운영하는. 그런데 임과장이 팀장, 네. 팀의 팀장이었고 사망 당시 45세. 한 20년 동안 국정원에서 사이버 안보 분야에서 일했다고 합니다.
2: 전문가네요. 이, 이 프로그램을 도입한 공로로 승진을 합니다. 음. 아,
1: 도입한 공로로요?
2: 네. 그래서 실제로 임과장의 핸드폰을 문자 내용을 분석해서 jtbc에서 어제 보도했거든요 근데 너 승진할 거니까 승진 그 실적에 이거 넣어라 핸드폰 프로그램이가한거 근데
1: 이거를 돈 주고 사오는 게 어려운 일인가요?
2: 어렵다면 어려울 수 있죠 보안을 유지해야 되잖아요 그래서 위에 있는 처장인가 누가 임과장한테 카톡을 한다는 거아니요 아니, 문자를 한다는 거 아니에요 너 승진 고가의 이거
0: 중요하니까 반영하라고 네가 적으라고 승진까지 했어요 네 예, 예. 그리고 이게 사찰 민간인 사찰 곡이 불거지자 어 국정원 내부에서 특별 감찰을 받습니다. 인과장이 네. 받고 사망한 게 18일이죠. 18일, 7월 18일.
2: 18일 어 오전 음 10시경 예.
0: 안팎으로 추정이 네. 되죠. 일단 새벽에 임과장이 18일 오전 <웃음> 새벽에 출근한다면서 자신의 마티즈 승용차를 타고 집을 나가죠. 집을 나가요. 이 마틴 수영차도 사실 많이 많았잖아요. 네. 이게 인간에게 자살하기 한 2주 전에 샀다 그래요? 저희가 이제 대전에 가서 추적을 했는데요. 네. 이분이 이제 대전으로
2: 쫓겨났어요. 그런데 대전에 어느 목산지한테 이 차량을 구입합니다. 네. 그리고 그 차를 타고 다니는데요. 어, 이분이 집에, 예, 이게 지금 제가 카톡이 쭉돼 있는데요. 이분이 7월 18일 오전에 열시경에 사망을 했잖아요. 예. 근데 7월 18일 오전 1시 23분에 국정원 김모 씨한테 그리고라는 문자를 보내다가 못 보내고 죽어요. 어. 그러니까 작성 중, 작성 중이에요. 음. 그 직전에 7월, 7월 17일 하루 전이죠. 21시 37분에는 김모 씨가 임 과장한테 조금만 더 버티면 우리가 이깁니다. 예. 이런 문자가 가요. 그런데 예. 어쨌든 1시 23분에 문자를 보내다가 중단됐잖아요. 그럼 그때까지는 살아있는 거 아닙니까. 예. 그리고 집을 나가요. 예. 나가서 원래는 7시 50분경까지 국정원에 나가야 되는 거. 감찰을 또 받으러. 근데 이미 감찰을 며칠간 받고 있었어요. 굉장히 피곤한 상태예요. 그런 상태에서 마지막 화산이 버스정류장에서 거기 이제 도로거든요. 2차선 도로인데 거기서 산길을 올라가서 한 1km 정도 올라가서 막다른 길에 이제 마티즈에서 이제 숨진채 발견되거든요. 그런데 마지막 화산리 버스 정류장에 마티즈가 CCTV에 찍히는 것이 오전 6시 23분입니다. 예. 그러면 근데 6시 23분까지 이 임과장이 슈퍼에 들러가지고 번개탄도 사고 이런 과정이 쭉 있거든요. 자, 그런데 이상한 것은 뭐냐면 자살을 결심했으면 집에서 쭉그 버스정류장 지나서 사망 지점까지 쭉 가야 되잖아요. 일직선으로. 그렇지 않습니다. 갔다가 다시 후진했다가 옆으로 갔다가 오른쪽으로 갔다가 샛길로 갔다가 굉장히 차량 동선이 무언가 석연치 않아요. 망설였다는 증거.
0: 번개탄은 본인이 산건 맞나요?
2: 그거는 맞는 걸로 확인이 저희가 그때 했는데요. 자 그러면 어, 최근에 불거진 의혹부터 제가 짚어보면 아버지 그 임힘은 선생 이민문 씨의 말에 의하면 얼굴에 상처투성이였다. 네. 온 몸이 뭐 하여튼 말이 아니었다는 거예요. 그래서 뭐라고까지 얘기하냐면 이렇게까지 할 필요가 있었는가? 어. 유서 쓰기 하고 그냥
0: 편안하게 이렇게 하지. 경찰 측은 네. 거기에 대해서 그 번개탄이 타면서 화상을 입은 것이다. 그건 말이 안 되는 거예요. 제가 네. 그, 차량 상태, 임과장 시신 상태 있잖아요. 사진 찍은 것도 다 봤어요. 아, 그때 정책 내원이 사진이 음. 소방 당국이 찍은 거하고 경찰 찍은 거하고 다르다 이렇게 주장했는데. 좀 이따 말씀드리건데 아, 네.
2: 지금 바로 말씀드리면, 네. 어 11시 30분에, 10시 17분에 위치 추적이 들어갔고요. 소방, 그 소방에서. 11시 30분에 현장에 도착합니다. 도착한 이후에 10시, 이, 10시 30분에 도착한데, 27분 후에 11시 반이요? 11시 반, 이게 그러니까 28분인가 도착해요. 음. 27분 후에 사망을 확인합니다. 음. 그 34번지가 일단 길이에요. 근데 그 27분부터 55분까지 뭐 수색 확대를 지시했다고 막 변명을 해요. 지금 해명을 하고 경찰, 경찰 측으로부터. 그리고 가장 이상했던 것은 어찌됐든 경찰이 안간 것이 첫 번째 이상한 거고 소방이 먼저 갔어요. 현장에 도착합니다. 무전이 뭐라고 나오냐. 거미줄 치겠다고 나옵니다. 네? 거미줄 치겠다. 무슨 말이에요? 무전을 끊겠다 이거죠. 무전을 여러 사람이 듣습니다. 아, <웃음> 그렇죠. 자, 거미줄을 친다는 것은 무전을 끄고 핸드폰으로 통화하겠다는 거예요.
1: 누가 음. 누구한테 한 말입니까?
2: 소방끼리. 아. 근데 놀라운 사실은 거기가 핸드폰 안 통하는 지역이에요. 어? 핸드폰 안, 안 통해요. 제가 그 지장, 그 지점에 갔었잖아요. 네. 내가 먼저 좀 떨어지고 우리 보좌관 네. 뒤에 있고
1: 그래서 핸드폰 했더니 핸드폰이 안 돼. 그게 객관적으로 뭐기지국 음. 없거나 뭐그래가 핸드폰 불통지역입니다. 난청지역. 아.
2: 그러면 더군다나 무전으로 때려야 되거든. 그렇죠. 근데 무전은 여러 명이 들을 수 있다는 거예요. 그래서 거미줄을 칩니다. 그리고
0: 불통이 돼요. 아니 그냥 사람 한명 자살한 건데 <웃음> 무전 여러
1: 명들으아고 그게 무슨 이유예요? 그렇죠. 뭔가 이상하죠? 위에서 위에서 뭐 지시나 지침이 내려온 건가요?
2: 그러니까좀더 얘기하면 이제 손수 변호사도 이해가 갈 거예요. 오. 도대체 이해가 안 가지 않습니까? 예. 그리고 <웃음> 27분 후에 사망을 확인합니다. 그에 내가 왜 발견 후에 네. 그 즉시 마트 차량을 발견했다. 시신을 발견했다. 이 발견했다는 말이 없습니다. 무전 내용에. 자 더욱 놀라운 것은 지문이 19개가 차량에서 발견됐습니다. 네. 하나는 임과장 지문이에요. 네네. 하나는 권모 소방장이에요. 네. 자근데 권모 소방장은 두 번째 문을 열었던 사람이에요. 첫 번째로 문을 열었던 사람이 신모 소방장입니다 네. 근데 신모 소방장 지문은 없어져요 두 번째 연 사람이 권모 소방장이에요 그래서 이건 국회 안행에서 제가 직접 두 소방관을 추석시켜서 물었어요 신모 소방관 당신이 처음에 열은 거 맞냐 맞습니다 권모 소방장 당신두 번째 문을 열은 게 맞냐 맞습니다 근데왜첫 번째 문을 연 사람의 지문은 없고 두 번째 연 사람 지문만 있냐 저희들은 모르겠습니다 그리고 17개 쪽지문이 나옵니다. 쪽지문은 분단할 수 없다, 식별할 수 없다. 그래서 수사를
1: 안 합니다. 근데 요즘 기술, 기술 개발해서 되는데
2: 얼마 전에 태완이법이 통과되면서 네. 쪽지문으로 잡았잖아요. 쪽지문으 잡았잖아요.
1: 쪽지문도 뭐 크기에 따라 다 다르겠지만 불가능은 네. 아닌 것 같은데요.
2: 쪽지문이 17개가 나와서 그래서 제가 강신명 청장한테 에이, 쪽지문은 왜 수사를 안 하고 감식을 네. 안 하냐 식별불능입니다 이렇게 답변을. 글쎄요. 이상하죠 네. 그리고 제가 그때 제기를 했어요 첫 번째 문을 열어서 어 임과장의 시신 사진을 찍은 것은 소방입니다 그러니까 11시 28분부터 55분 사이겠죠 경찰은 12시 55분에 도착합니다 경찰이 또 찍어요 그런데 음. 찍었을 때 네. 시신의 상태가 달라요 소방에서 찍었을 때는 운전석에서 조수석 있으면 핸들 있지 않습니까 네. 그쪽으로 이렇게 쓰러져 있어요 네 근데 무슨 화상 입고한 상황은 말도 안 되고요. 그래서 사진을 봤잖아요. 근데 얼굴이 잘 안, 분간이 안될 정도예요. 근데 경찰이 찍었다는 사진은 약간 올라와 있어요, 얼굴이. 얼굴이 그래서 식별이 가능해요. 그래서 제가 이게 이상하다, 안행이 하면서. 그랬더니 수사국장이 수 수사 사진을 갖고 왔어요. 카메라 각도가, 찍는 각도가 틀려서 그렇다는 거예요. 근데 그 프로파일러 있죠. 네. 배상훈 씨? 배상훈, 네. 그분 얘기는 매뉴얼이 있답니다. 시신이 차량에서 발견했을 때 차문을 열고 찍는 각도가 있대요. 아. 그 각도가 틀리면 문책상이랍니다. 네. 더 놀라운 것은 이상한 것은 김민기 의원한테 처음에 상태가 어땠냐고 보고를 합니다. 김민기 의원한테 첫 번째 국회 보고했을 때는 누가 보고했나요? 네. 경찰이. 네. 네. 임과장 시신이 뒷좌석에서 발견됐다. 이렇게 첫 보고를 합니다. 어. 근데 그 다음 날 와서 아 이게 아니에요. 앞좌석에서 발견됐어요. 어. 하고 정정합니다. 그거는 진짜 이해가 안 가는 부분이네요. 그래 이게 말이 되냐 응. 그랬더니 저희들이 착각했습니다. 응? <웃음> 아니 제일 중요한 게 시신이잖아요. 그런데 네. 시신이 처음에 뒷좌석에서 발견됐다고 그래. 그런데 앞좌석에서 발견됐다고 하루에 정정을 합니다. 자또 이상한 것은 손 변호사가 잘 들어요. 지금 네. 잘 이게 팩트를 모르는 분이 네. 이제 이해를 손수 변호사가 이해를 하면 다른 분도 이해를 네. 하겠죠. 어, 김과장이 감찰을 받으러 가야 됩니다. 7시 50분경에 보통 국정원에 도착하고 8시부터 감찰이 시작됩니다. 안 나타나요. 근데 국정원 3차장 소속이라겠죠? 국정원 3차장이 네네. 8시 40분에 이것은 신경민 의원의 이제 전원에 의하면 그때는 제가 국정, 어, 정보위가 아니었으니까 8시 40분에 이렇게 지시합니다. 119 소방대에 신고해라.
1: 누가 누구한테요?
2: 국정원 직원한테. 아. 3차장이요? 네. 3차장이. 예. 그러니까 이제 그런 지시를 받았는지 임과장 부인이 옆에 있는 용인 동부경찰서 100m 정도밖에 안 떨어져 있는 거기에 신고를 하지 않고 5km를 운전을 해서 동백 소방파출소에 신고를 합니다. 왜요? 소방에 신고하라고 지시를 받았나 보지. 음. 하여튼 그래요. 보통 그러면 네. 우리 1 1 1에 신고를 하잖아요. 그런데 네. 5km를 운전해가지고. 동백 소방 파출소에 가서 신고를 합니다. 아, 소방 파출소라는 게 소방대 아, 지역에 소방대 있잖아요. 네.
0: 아119인과장부인 119에 전화한 거 아니에요? 직접 갑니다. 아, 갔어요?
2: 네.
0: 5km나 운전해서요?
2: 네. 음. 근데 이제 그 소방은 뭐라고 하냐면 아 이건 경찰에 가서도 신고하세요 이렇게 얘기해요. 음. 근데 그 소방 파출소하고 경찰 파출소하고 바로 옆 건물이에요. 예,
1: 네,
2: 바로 붙어 있어요.
1: 아. 그러니까
2: 다시 경찰에 가서도 신고를 해요. 네. 그리고 나서 누구한테 무슨 얘기를 들었는지 임과장 부인이 111에는 취소를 해요. 신고를 취소합니다. 왜죠? 모르죠. 이상하잖아요, 그러니까. 그런데 더 이상한 것은. 아니,
1: 뭐 이래요? 예?
2: 더 이상한 것은 다시 111에 또 전화를 합니다. 취소가 안된것 같아요. 바로 취소해주세요. 근데 111에 신고한 것이 신고를 했어요. 취소한다고 전화했어요. 근데 취소가 안된것 같습니다. 1 1 2에 취소가 됐는지 안 됐는지 확인이 어떻게 일반인이 가능할까요? 안 가능할까요? 어떻게 알아요? 안 가능하죠. 네. 근데 그 전화를 합니다. 취소가 안된것 같다고 빨리 취소하라고. 참 모르겠네. 그리고 다시 또 신고를 합니다. 예? (웃음) 경찰. 아 (웃음) 이. 그게
0: 너무 난 의문스럽다는 거예요. 그리고 사실은 나는 제일 의문스러웠던 게 성인이 실종됐다고 특히 남성이 신고하잖아요. 바로 위치 추적 안 해줍니다. 아 그럼요. 그럴 벼요가떨어할거 아니야. 아, 그럼요. 네. 아동이면 바로 해주는지만 예. 성인은 안해 줍니다. 자, 그런데 단순 가출일 수도 있기 때문에. 그래 먼저
2: 소방의 위치 추적을 10시 17분에 하고요. 그것도 이상게 바로 했다 1시간 20분 후에 현장에 도착합니다. 화산리 버스 정류장이 이제 2차선 도로고요. 그리고 이제 새길로 가야 되는 거예요. 차가 두 대가 비킬 수가 없습니다. 갔는데 소방관들이 현재 이제 현장에서 구두 회의를 합니다. 건너편에서 반바지를 입은 40대 남자가 건너옵니다. 조기라고 그랬더니 그 사람이 국정원 직원이었습니다. 허. 아유 마지막 이것도 좀 놀랍네요. 음, 반바지 입은. 반바지 입은. 확인된 건가요? 국정원, 직원. 국정원 직원이 확인됐어요. 자 그럼 이제 119 소방대가 어쨌든 1시간 20분 동안 헤맸지만 현장에 접근을 합니다. 그러니까 현장에 도착했을 거 아니에요. 역순으로 28분 동안에 블랙박스 영상이 사라집니다. 칼로 면도칼로 자른 것처럼.
1: 그러니까
2: 소방차가 어쨌든 진입했을 거 아니에요. 마티즈까지. 도착한. 순으로 그 전에 28분 블랙박스 영상이 면도칼처럼 날카롭게 찢겨진 것처럼 사라집니다. 물었어요. 네. 안녕히 하면서 네. 2년 전에. 그때 날씨가 더워서 오작동했거나 기계 결함이 있거나 그런 것 같다고. 아니 소방차가 가서 불끄 그러면 그 블랙박스 영상이 다 촬영이 돼요. 네. 그러니까. 그 현장에 접근했던 영상이 없다는 거예요.
1: 이해가 안 되네요. 정말, 아무리, 논리적으로, 뭐, 가능하다, 뭐, 그럴 수도 있지라고 생각을 하려고 해도, 이게 너무 이상하게 겹쳐있는데. 또 이상한 건 뭔지 아세요? 뭡니까?
2: 이런 것은 경찰이 먼저 포착을 하고, 현장을 장악하고, 폴리스 안을 쳐야 되잖아요. 네네. 경찰도 출동을 합니다. 네. 근데, 내비게이션 틀고 가면 돼요. 네. 근데 현장에 있는 소방하고 계속 전화를 해요. 여덟 음... 번을 통화를 합니다. 길을 내용... 묻는 거야. 내용이. 거기 어디죠? 그러면. 아, 이렇게 돌아서 오세요. 여기 안 나타나는데요? 아, 그쪽으로 좀 돌아서 오세요. 여덟 번을 통화해 소방하고. 음... 그래서 헷갈려서, 그리고 12시 55분에 현장에 도착합니다. 12시 5 5분요 네. 경찰은. 일부러 늦게 한 겁니까? 그게 나는 일부러 왕따 당한 거 아니냐. 음... 일부러? 자 소방은 외면 현장을 보존하고 수사하고 이런 기관이 아니죠. 그렇죠. 경찰이죠. 네. 경찰이 제일 늦게 갑니다. 어. 그러니까 경찰이 처음부터 현장을 장악했으면 무슨 곤란한 상황이 있지 않았을까라고 합리적으로 의심할 수밖에 없는 거예요.
1: 그럼 당시에 그 일부러 늦게 갔다는 딱 일부러 늦게 갔다고 가정한다면 네. 그때 그 늦게 현장에 최초 출동한 그런 경찰에 대해서는 뭐 어떻게 확인이 됐나요? 그, 제가, 당신명 청장한테 물었어요. 아니, 그, 실제 그 경관들. 예. 네.
2: 경찰. 예. 네. 경찰도 사진을 찍었으니까. 네. 근데, 현장이 보존 됐겠어요? 안 됐겠어요? 안됐 소방관들이 와서 왔다 갔다 하고, 네. 경찰이 먼저 가야 되는 거거든요.
1: 네.
0: 근데 그 현장에도 국정원 직원이 있었다 네. 그 장례식 다음날 그 해당 차량이 바로 폐차된 것도 문제점으로 지적되지 않았었나 요 당시.
2: 근데 그때 당시는 장례식 다음날 폐차됐다. 그래서 장례식 다음날 왜 폐차가 됐냐 그랬는데 그 정정이 됐어요. 음. 19일 날 사망 다음날 폐차가 됐어요. 음. 장례식이 아니고 사망 다음날. 네. 그리고 그것도 폐차가 국정원이 거래하는 업체였어요. 폐차 업체가. <웃음> 증거 인멸의 가능성도 있고 그리고 바로 단순 변사 사건으로 경찰은 처리합니다. 네. 자 단순 변사 사건으로 처리를 한 것도 문제지만 단순 변사 처리를 하더라도 그때까지는 단순 변사 사건으로 처리할 때까지는 마티지가 유력한 증거잖아요. 단순 변사 사건으로 처리를 한 것도 문제지만 처리하기 전에 이미 마티지 차량이 폐차됩니다. 음.
1: 그 폐차 절차는 어떻게 됐나요?
2: 폐차 절차도 그때 제가 문제가 있다. 왜냐하면 폐차 절차도 서류와 절차가 이렇게 복잡하게 네. 있어요. 급행으로 그 처리가
1: 됐어요. 사실 그 폐차라는 게뭐그 당시에 소유자가 누구로 되어 있는지는 모르겠습 모르겠습니다만, 등록이. 임과장으로 되어 있어요. 아, 그래요?
2: 그러면 이 폐차하는 것도요, 시간이 네. 오래 걸리고 며칠 걸려요. 네. 그래 제가 인터넷에 당시에는 폐차하는 절차 이걸 다 해가지고 또 인터넷 네. 띄우고 그랬어요.
1: 그리고 또그 명의자가 사망했으면 자동적으로 이미 상속이 된 거거든요. 네. 자동차가. 당연히 재물이고 동산이니까 그렇다고 한다면은 상속인들이 처리해야 되는 건데. 당시 그렇게 경찰이 해명을 했죠. 유족들이 원해서 했다고 아. 어.
0: 그렇게 해명을 했어요. 음. 그리고 또 하나 유서 유서도 이상하다. 자 유서도 보면은요 글자가 빨갛답니다.
2: 네. 그리고 정정을 합니다 유서를. 네. 갈매기 표시해 가지고
0: 문자를 넣고 막 이렇게 네. 합니다. 그리고 마지막에 제일 이상하게 감사합니다로 끝납니다. 음. 그러니까 이런 거죠. 원래는 대테러 공작활동에 지원했던 자료를 위웠는데 거기다 갈매기 표시해서 집어넣어요. 음. 대테러 대북 공작활동에 오해를 일으킨 지원했다 이런 식으로. 근데 그것도 음. 그렇습니다만 어 반듯하게 쓰다가 갑자기 다음 문장이 한칸 위로 올라가는 게 있습니다. 첨삭을 하려고 일부러 그랬던 것처럼 마치. 네. 그러면서 국정원이 이렇게 했는데 갈로놓고 국정원 직원이라고 하거든요.
1: 실수인가요? 그래 <웃음> 갈매기
0: 표시가 여러 군데 나오죠. 네.
1: 이게 원래 이분의 뭐글 쓰는 습관이 이런 건 없었습니까? 그, 그 이상, 옆에 쭉 쓰다 네. 갑자기
2: 한칸 위로 올라 쓰는 건자 보세요. 음. 유서를 쓸 때는요 많이 떨리고 긴장돼 그러잖아요. 그러니까 그 필차 너무 안정감이
1: 있어요. 와 아, 이거 진짜 이거 한줄 올라간 거는 좀 그래요? 이상하죠. 네. 뭐 이상한데
0: 그리고 그 마지막에 이제 감사합니다로 끝나는 거 감사합니다는 없답니다. 유서에
1: 지금까지. 어, 이거 감사합니다는 제가 에르인들한테 이메일 보낼 때마다 항상 끝맺는 건데 <웃음>
0: 이건 데 필체는 인간장 필체가 맞는 걸로 보이고요 네. 어, 그렇게 파명 났을 겁니다 근데 네, 저는 이렇게 네. 의심했어요
2: 당시에 국정원에서 감찰받으면서 썼던 음. 자술서 진술서가 유서로 음. 변질된 거 아니냐 그래서 저는, 저는 감사합니다를 썼다 그렇죠 네. 아. 그래서 그렇게 의혹을 제가 제기한 바 있어요
0: 그럴 수도 있겠네요. 저게 유소용보다는 자술소용이 더 맞지 않아요? 아, 그런데요. 그데 음. 아까 그 사체의 사진 봤다고 하셨잖아요. 네. 그러면 그때 이상한 점은 없었어요? 지금 붙인 말대로 막 맞은 게 보였다든가.
1: 그 아버지는 얼굴에 상처가 수도 없이 많았다 네. 이런 이야기를 해서. 그러니까
0: 얼굴이 이렇게
2: 가려져 있어요. 이게 운전석이잖아요. 네. 이렇게 가려져 가지고. 옆 모습 이렇게 이 보여가지고 그렇게 마이크로 안넣오잖아요 예. 그래서 <웃음> 아, 그렇구나. <웃음> 저희는 봤습니다. 네, 네. 그래서 운 운전 기어 있잖아요. <웃음> 그쪽으로 얼굴을 묻고 있어요. 그래서, 잘, 그래서 얼굴은 잘못 봤어요.
1: 근데 음. 부검 관련해서도 좀 말씀하셔야 되지 않을까요? 부검을 진행했는데 네. 부검했는데 그럼 부검할 때도 얼굴 사진 찍잖아요. 음. 외관을 일단 그건 이제. 직계 가족만 봤겠죠. 음. 근데 혹시 그러면은 부검 결과 보고서라든지 이런 거는 당시 국회의원으로서 뭐 확인 안 됐나요? 그건 확인 못 했어요. 아. 그건 가족이 아니기
2: 때문에. 그런데 네. 이 임과장의 부친이 사망 2주일 맞이해서 자살이 아니다. 이렇게 좀 주장하고 나섰지 않습니까? 어, 그것을 특종을 했던 CBS 기자. CBS? 오. 네, 노콘뉴스. 네. 어, 통화를 했어요. 제가 통화했는데 후속 취재 안 하냐 그랬더니 그 아버지가 못 하겠다고. 그래서 원래는 김현정의 뉴스쇼에 네. 인터뷰를 하기로 돼 있었어요. 아버지가. 네. 그런데 어. 못 하겠다고. 어. 그래서 왜못 하냐. 네. 그랬더니 며느리가 못하 반대를 하는 것 같아요. 임과장 부인이.
1: 아 이게. 지금 시점에서? 네, 지금 시점에서. 아, 그런 상황입니까?
2: 그러니까 이제 왜 평지풍파 일으키냐 뭐 이러지 않았을까 이런 생각이 드는데 아... 어쨌든 그래서 그 기자가 이제 취재가 막혔는데 어찌된 일인지 JTBC에서 임과장의 핸드폰을 입수해가지고 문자를
0: 분석해서 지금 공개하기 시작했죠. 음. 그래, 일단 이렇게 의문점이 많은데 음, 이 임과장의 죽음에 대한 진실도 진실이지만 국정원이 도대체 이거 해갖고 정말 뭐 하려고 그랬든지 정말 민간이 사찰하려고 을 했는지, 그것도 밝혀야 되는 거 아니겠어요? 아니, 이게 민간이 사찰용 기계예요 아, 근데 국정원은 인정을 안 했으니까. 그게 어. 프로그램이.
2: 그렇구나. 저는 뭐, 이게 도감청 프로그램이잖아요. 네. 그럼 그거 하려고 했겠지. 음. 핸드폰 그 기계 사가지고 어디에 뭐 장식균형으로 쓰려고 하지는
0: 않았을 거 아니에요? 음. 근데 지금 국정원이 그 적폐 TFT 만들었잖아요. 거기에 민간이 사찰도 들어가 있어요. 그렇기 때문에 아마 이 문제 때문에 그 민간의
1: 사찰을 넣지 않았나 싶거든요. 그렇습니다. 네. 네. 것도 쉽게 밝혀지리라고 봅니다. 네. 국정원이 조직적으로 민간이 사찰했다면 당연히 국가정보원법 위반이기 때문에 음. 그에 대한 처벌 당연히 받아야죠. 그렇죠. 근데 뭐 국정원이 죄 없는 사람들도 간첩으로 아직도 만드는 게 밝혀졌잖아요. 아, 참 이게 21세기가 <웃음> 된 지가 얼마나 지났는데 그러니까. 정권이 몇 번을 평화적으로 교체가 됐고 아, 참 답답합니다 진짜 그래 네,
0: 그래요. 하여튼 이 문제는 여러분들이 계속해서 관심을 가지고 좀더 지켜봐야 할것 같고요 아, 정채영 의원님도 더더욱 매진해 주시기 바랍니다 이 문제 해결을 위해서 네 자, 이것으로 정치 알아보는 103회 마치고요 저희 104회로 돌아올텐데요 104회 방송은 정청래의 키워드 분석 최저임금과 남북대화 네여러분들 네. 기대해 주시고 저희는 하루 쉬었다가 내일 104회에서 찾아록하겠습니다 고맙습니다 네. 감사합니다 the world